0: Willkommen zurück, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe hier heute einen Gast, das heißt, es ist tatsächlich die erste Folge, die ich nicht alleine vor dem Mikro sitze. Liane Allmann ist nicht nur eine sehr, sehr liebe Kundin von mir, sondern vielmehr auch ein totaler Herzensmensch, weswegen ich mich heute gerne mit ihr unterhalten möchte über das Thema Authentizität, Authentizität in der Kommunikation. Wie, wie ist man authentisch in der Kommunikation? Was heißt das überhaupt und warum ist das so wichtig und wie wichtig ist es denn wirklich? Liane, magst du dich kurz vorstellen? Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Liane Allmann, hast
1: ja schon gesagt. Ich sitze im Brandenburgischen an einem wunderschönen See. Nach Berlin ist es nicht weit. Ich bin systemischer Coach, Trainer und entwickle Kanzleistrategien, habe eine eigene Agentur. Und meine Zielgruppe sind Wirtschaftskanzleien und Anwältinnen und Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und mein großes, große, meine große Leidenschaft gehört dem Sales. Ähm, nämlich wie auch Anwältinnen und Anwälte oder auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, also all diese vertrauensbasierten Dienstleistungen ähm, den Verkauf gestalten oder wie auch immer sie es nennen wollen, weil das äh, ist so ein bisschen ein Schmuddelwort.
0: Du, ja nicht, nur, ja nicht nur bei euch, ja auch bei uns, niemand will verkaufen, alle wollen sie eingekauft ich, werden. Ich, ich, liebe es. Du bist aber auch <lacht> wahnsinnig gut darin. Bei dir habe ne? ich auch nicht das Gefühl, was verkauft zu bekommen. Da, Also ich würde das ist wahrscheinlich auch einfach eine
1: Frage des Mindsets. Also ich versuche ja auch immer, meine äh, LinkedIn-Strategie so zu ähm, fahren, dass ich ähm, zeige, was ich weiß und verkaufe, was ich kann und ja. äh, den Menschen die Möglichkeit gebe, sich um meine Arbeitszeit zu bewerben. Das hört mhm. sich vielleicht ein bisschen arrogant an, ist aber gar nicht so gemeint, weil es ist äh, wunderbar. Also ich habe noch nie ähm, Kalterkrise gemacht. Ich habe mhm. noch nie irgendwie... Äh, palim, Palim, hier bin ich, wie sieht es aus, ich würde gerne mal für sie arbeiten oder irgendwie, ja. ich kriege ja regelmäßig auch solche komischen äh, In-Mails, die nerven mich maximal, weil sie einfach so herzlos sind. Also Total. sollte ich jemals so etwas machen, dass ich irgendjemanden anschreibe, dann mache ich das, weil ich wirklich, wirklich Bock habe darauf, mhm. für die Kanzlei oder diesen Anwalt zu arbeiten oder weil ich sehe mhm. oder die Anwältin oder weil ich eben sehe, dass sie ihr Potenzial nicht richtig zum Strahlen bringen können, ne, ja. weil sie sich da ähm, vor Unsicherheit irgendwie im Wege stehen.
0: Ja, Thema Unsicherheit, ähm, sind wir eigentlich schon direkt beim Thema authentische Kommunikation. Lese ich auf LinkedIn immer wieder, auf Social Media immer wieder, dass es so wichtig ist, authentisch zu kommunizieren. Und alle stellen sich die Frage, was heißt das? Was ist denn überhaupt Authentizität? Was heißt das in der Kommunikation? Wofür brauche ich das? Ähm, Du bist eine Person, die ich dafür unglaublich wertschätze, weil als du mich damals angeschrieben hast, war ich total fasziniert von der Art und Weise, wie du kommunizierst. Als ich dich dann kennengelernt habe, war ich wirklich geflasht. Das war also Danke. total sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne und ich finde, du machst es sehr authentisch und bei dir stimmt das Bild, das ich online bekomme sehr überein mit dem, was ich, ähm, was ich offline halt habe. Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht, wie machst du das, wie gehst du das an und was heißt das?
1: Ich kommuniziere mit dem Herzen und ich kommuniziere Gefühl. Und bei dir war es damals so, also mich hat äh, insbesondere das Wort trotzig angesprochen. Ich konnte dieses Gefühl nicht verstanden zu werden und mhm. doch verstanden werden zu wollen. Das konnte ich so gut nachfühlen, mhm. aber ich glaube und äh, deshalb erscheint es dir auch so oder deshalb siehst du auch, dass äh, bei mir die Online-Kommunikation nicht so weit weg ist von der Offline-Kommunikation oder mhm. der analogen äh, Welt. Ähm, ich traue mich, Gefühl zu zeigen. Ich traue mich einfach, Gefühl zu zeigen und das zu formulieren, ohne dass es schmusig, matschig, mhm. äh, heulerisch oder weinerlich oder irgendwie so wirkt. Sondern ja. ähm, ich habe heute wirklich die Stärke und die Kraft ähm, zu kommunizieren mit Gefühl und mit den Impulsen des Gefühls und vor allen Dingen mit maximaler Wertschätzung, liebevoller mhm. Wertschätzung für Menschen und das, was sie tun und das, was sie anstoßen wollen.
0: Ich habe letztens einen Post gemacht, in dem ich halt darüber gesprochen habe, hey, ich, ich arbeite nur mit Menschen, ähm, die mich begeistern. Das war ein Zitat von dir. Und wenn ich sowas auf LinkedIn lese, Thema sei authentisch, sei wertschätzend, äh, mach, mach das alles mit Gefühl, dann, uh, ah, du. Ähm, das sind halt oft so, so Floskeln, die man halt raushaut, weil man selber nicht wirklich weiß, was man kommunizieren soll. Und deshalb kommuniziert man halt sehr viel über, über Gefühl. Und das, finde ich, ist sehr schwierig. Das mag schon
1: sein, aber bei mir ist es, glaube ich, immer die Verbindung. Ich kommuniziere ja. meine, meine
0: Themen gefühlvoll, aber ich glaube, fachlich hochkompetent. Da finde ich ist genau der, der Punkt, weshalb ich das bei dir so spannend finde, weil du verbindest eben genau diese beiden Welten. Also es ist bei dir wirklich sehr, sehr, ich, ich fühle dich, wenn ich dich lese. Und auf der anderen Seite weiß ich, was dahinter steckt und ich lese das aus dem, was du. Also du, du teilst ja nicht nur, komm, lasst uns einander alle in die Arme nehmen und das ist total wichtig. Ähm Möchte ich auch nicht. <lacht> nee, das, das ist ja das, das Spannende. Also du, du schaffst es, Gefühl mit Kompetenz zu verbinden, was ja auch in deinem Feld total wichtig ist.
1: Naja, also ich glaube, bei gerade in meinem Feld also wenn man sich mal Anwältinnen und Anwälte und auch die anderen Berufsgruppen anschaut, dann ist es ja häufig so, dass ein Stück weit gilt, Professionalität eigentlich fast schon ein Antagonismus ist mhm. zur Emotionalität, ja. dass Emotionalität Fachlichkeit entwertet. Ich weigere ja. mich und ich wehre mich zutiefst und ich sage dir also gerade auch in meinen Trainings oder Coachings, das tut meiner Zielgruppe regelmäßig Richtig weh, das sehe ich, mhm. ja, wenn diese wie die zusammenzucken, wenn ich ihnen sage, ja. wie sehr, wie sehr ich sie liebe. Und ja. das meine ich, das meine ich nicht blöd. Ich meine, ich meine das nicht. Also ich habe eine maximale Zuneigung für diese Berufsgruppen, mhm. ähm, weil sie schlau sind, weil ich wahnsinnig viele hoch Spannende Menschen, ganz viele, extrem musikalisch, sehr viele mit einer wunderbaren Bildung im Bereich Literatur, mhm. Mythologie, ach, alles Mögliche. Du kannst mit denen diskutieren. Viele waren, haben, sind zutiefst auch in, in die, die lateinische Sprache eingestiegen, haben einen, mhm. also viel gelesen, eine wundervolle Bildung. Ich, äh, mich fasziniert das total mhm. und ich habe, also du lernst natürlich auch die anderen kennen, aber ich glaube zum Beispiel auch, wenn du mit dem sehr offenen Gefühl und dem sehr der sehr offenen Haltung der Wertschätzung und der liebevollen Annahme in die Welt hinausgehst, dann zeigen sich auch nicht viele Menschen als Arschlöcher, mhm. also mir gegenüber jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, also ich meine, ich hoffe nicht, dass ich denen, die vielleicht manchmal irgendwie so ein bisschen daneben sind, Angst mache, das hoffe ich nicht, aber
0: <lacht> also ich, also ich habe wirklich wunderbare Erfahrungen. Du, du strahlst es aus, du strahlst es einfach wirklich aus und ich kaufe es dir ab und es ist nicht einfach ein, ähm, ein, ich weiß nicht, ein Instrument, was du nutzt, weil es anders nicht funktioniert, nur hast du halt auch gesagt, die Leute zocken regelmäßig zusammen, wenn du ihnen gegenüber zum Ausdruck bringst, wie gern du das machst und wie gern du diese Leute hast. Wie gehst du damit um? Ich lächle. <lacht>
1: wie soll ich denn damit umgehen? Also, na, ich, ich warne sie vor und mhm. sage, äh, passen sie auf. Ne? Ich, ähm, also, ich meine, Dina, ich glaube, du kennst mich, kannst mich auch einschätzen. Ich bin die allerletzte, die irgendjemand hinten reinkriecht. Ähm, ja. Also bei mir wird's kritisch, wenn ich sehr still bin und schweige. Äh, dann ähm, dann äh, gehe ich meistens so ein bisschen in die innere Immigration und äh, sorge da halt auch für den ausreichenden energetischen Abstand ohne jetzt esoterisch <lacht> werden zu wollen ähm, und äh, schaue halt auch, dass mich die Dinge nicht triggern, weil ich möchte mm. auch niemanden ungerecht behandeln und irgendwie zum Beispiel, früher hätte ich das gemacht, ne? so Impuls, <lacht> Null Impulssteuerung, was, mich macht einer an, äh, mein Ego meldet sich, äh, schreit laut in Lass dir es nicht gefallen, zack, eine drauf und so, ne? Das passiert ja alles längst nicht mehr. Also, ich kann mhm. solchen Schlagabtausch immer noch. Es gibt auch noch ein paar Anwältinnen und Anwälte, mit denen ich das sogar sehr mag, mhm. die na, dieses Gegenseitige sich auch ein bisschen frotzeln und so weiter. Aber ähm, mittlerweile habe ich da eine große Gelassenheit und äh, ja, wie gehe ich damit um? Also es, ähm, es überrascht die Leute, aber sie merken halt, mhm. also ich muss damit nicht viel umgehen, weil ich muss es nicht großartig erklären. Sie spüren es ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass das viel ausmacht.
1: Ja, ich zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, äh, auch in Trainings. Ich hatte früher, also ganz am Anfang, habe ich auch gerne mal Negativbeispiele gebracht, zum Beispiel. Mhm. Na, also Schlechte Homepages, miese Kommunikation. Ne? Und hab, ihr, Guckt euch das hm. an, ihr, der, atmet mal dreimal, guckt euch den Vogel an. Wie findet ihr das? Naja, ich genauso. Ne? so. Also spürt mal in euch rein, dann wisst ihr eigentlich schon, was gut ist und was nicht. Mhm. Mache ich nicht mehr. Mache ich mhm. nicht mehr, weil bis auf Schadenfreude produzierst du damit kein Learning. Ja. Also das wertet dich auch selber ab. Also mich mhm. mich würde es ab. Werten. Ich ähm, kommuniziere maximal positiv. Ich kommuniziere maximal gewaltfrei. Ich äh, kommuniziere niemals manipulativ. Da bin ich mhm. schwerst sensibel. Also wer einmal Erfahrungen gemacht hat mit äh, toxischen Beziehungen, in welcher Form auch immer, egal ob Beruf oder nicht, ja, der bei ja. dem geht jede Lampe an, wenn irgendwie manipulativ etwas da unterwegs ist. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich bin sehr direkt, ich bin sehr klar und das kann ich auch nur jedem empfehlen, gerade wenn du von Authentizität sprichst, also es geht gar nicht um viele Worte und es geht auch nicht um viele Adjektive. Mhm. Es geht eigentlich mehr um Kürze und Verbindlichkeit, weil das schafft Souveränität. Mhm. Souveränität in der Sprache erreichst du nicht mit Substantivierungen, mit einer mhm. Hingeballere von, äh, von irgendwelchen Adjektiven. Also Kanzleien, die mir Texte vorlegen, wo dann schon steht, die renommierte Kanzlei XYZ. Und dann sage ich mhm. immer, wissen Sie, wenn die Welt nicht sieht oder ahnen kann, dass Sie renommiert sind dann wird das durch das, das Wort Sie's auch da nicht sagen. besser. Ne? Das, das ja. macht das Ding nicht besser. Das macht das eher ja. noch blöder, weil jeder denkt, oh Gott, roll mit den Augen, was wollen die dann? So ja. Versuchen Sie es ja. mal wirklich in einem sehr strammen, sehr verbindlich, gerade Anwältinnen und Anwälte und Steuerberater mhm. und Wirtschaftsprüfer und all diese Leute, die wirklich Beratung verkaufen, mhm. gerade die, die schnell Vertrauen aufbauen müssen,
0: ja. dürfen sich
1: nicht zu kryptischen Sätzen und also äh, hinreißen lassen und äh, zu diesen ganzen äh, Unks und weiß ich nicht, welche Endungen sie mhm. daran ballern und irgendwas. Ne? Also man muss nicht sagen Fragestellungen, man kann einfach sagen Fragen, Punkt. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich auseinanderzusetzen mit Wolf Schneider, dem ehemaligen Kommunikationswissenschaftler, der im letzten Jahr gestorben ist. Hervorragend, hervorragend. Er hat mal gesagt, wer für seine Hauptsachen keine Hauptsätze verwendet, der hat den Sinn der Sprache nicht verstanden. Und das sehe ich genauso. Mhm.
0: So, aber jetzt habe ich Was? einen Monolog gehalten, es tut mir leid. Nein, 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 ich, ich finde <lacht> das so klasse. Ich finde das so klasse, weil das ja auch maximal unauthentisch wirkt, wenn man sowas macht. Ich meine, klar, je nachdem, in welchen Berufsgruppen man unterwegs ist, möchte man so kommunizieren, wie die anderen auch kommunizieren. Das Problem ist nur, und das sehe ich gerade bei Menschen, die an Geschäftskunden kommunizieren, Thema B2B-Kontext, ganz oft, dass das wirklich nur noch eine Phrasendrescherei ist und ich ja. das Gefühl habe, da kommt gar nichts mehr und mich triggert das sehr stark, weil ich selber bis vor ein, zwei Jahren gesagt hätte, wenn ich mich kennengelernt hätte, boah Mädel, komm mal zum Punkt. So, was willst du sagen? Ich kann das heute noch sehr gut, dass ich labere. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch diesen Podcast, weil ich gerne rede und mich auch gerne dabei höre. Nur ist es für mich halt einfach ein Unterschied. Ja, es, es ist ja so, Ne, warum warum unehrlich sein? Es ist ein Unterschied, ob ich wirklich was sage oder ob ich nur irgendwas, irgendwas daherplappere, um mhm. vermeintlich ein Bild zu zeichnen.
1: Also ich glaube, das Geplappere ist in meiner Zielgruppe eher nicht gegeben, sondern meine Zielgruppe verwendet regelmäßig eine sehr komplexe Sprache. Und diese Komplexität oder dieses Bedürfnis nach Komplexität kommt einfach aus dem Berufsbild an sich, ähm, äh, hat sich das entwickelt oder ist halt so. Weil Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die sehen, jederzeit, wenn sie kommunizieren, dass ja. im Prinzip das Damokles-Schwert der Haftung über sich schweben. Und das hast du schon mal erzählt, Und ja. deshalb muss man ihnen dringend beibringen, was der Unterschied ist zwischen einer digitalen Kompetenzpräsentation und einer Online-Beratung. Ja. Ähm, ne? All das, was wir machen, wir verkaufen wir verkaufen nicht irgendwie Wissen, wir verkaufen Können. Und dieses Können mhm. zeichnet sich halt, also die Darstellung von Können in Sprache zeichnet sich durch souveräne Sprachverwendung ähm, mhm. aus, die insbesondere auch auf beispielsweise die Psychologie der Beratung ähm, mhm. abzielt. Also zum Beispiel, ne, ähm, ich berate unter anderem auch eine wirtschaftsstrafrechtliche große Boutique, und ähm, da geht es nicht darum, dass man jetzt einen konkreten wirtschaftsstrafrechtlichen Fall da hoch und drunter und mit irgendwelchen Paragraphen, mhm. das interessiert da draußen keine Sau, aber es ja. interessiert oder den Unterschied in Präsentation und Sprache macht zum Beispiel eine Fragestellung wie, wann ist es sinnvoll, für einen Strafverteidiger aggressiv zu sein? Oder ist Aggressivität mhm. in der Strafverteidigung überhaupt sinnvoll? Ist es sinnvoll, ja. in einen Deal mit der Staatsanwaltschaft reinzugehen, äh, wie auf dem türkischen Basar, dass man mit Null anfängt? Oder mhm. ähm, erhalte ich ein weitaus angenehmeres Feedback und eine größere Zugänglichkeit von meinem Gegenüber, wenn ich schon mit einer halbwegs realistischen ähm, mm. na, Vorstellung von dem Deal reingehe. Das, das mm. sind die das sind die Dinge, die Menschen interessieren, die auch spannend sind. Ich habe jetzt, als ja. ich ähm, einen Vortrag gehalten habe in Berlin, auch vor den Berliner Strafrechtlern, den habe ich auch dringend angeratet, ey, hört euch gute Podcasts an. Mm. Na, Also hört euch gute Podcasts an und hört da mal ein bisschen anders drauf, fragt eure Mandanten, wenn sie reinkommen, wie geht es euch, nehmt mhm. diese, diese beschriebenen Gefühle von den Mandanten mit auf, auch wenn die Mandanten wahrscheinlich erstmal überrascht sein werden, lest mhm. eure Google-Bewertungen mal durch, lest eure Google-Bewertungen mal durch, wenn die sehr positiv sind, was steht da drin? Ja. Mhm. Er hat mir eine große Sicherheit geben können. Ich hatte auf einmal keine Angst mehr. Ja, so, mhm. darum geht es. Und so hat ja. jedes, so hat jeder Rechtsbereich und jeder Beratungsbereich natürlich seine, seine Möglichkeiten.
0: Thema, Thema Möglichkeiten finde ich aber auch deshalb interessant, weil Authentizität ja letztlich zu mehr Möglichkeiten mit oder in Hinsicht auf die Zusammenarbeit mit dem Gegenüber führen soll. Heißt, es wird Vertrauen geschaffen, damit man die nächsten Schritte miteinander gehen kann. Na Klar, ne? deshalb sage ich ja auch, wir verkaufen eine vertrauensbasierte Dienstleistung. Mhm. Das ist ja schon das
1: Erste, womit ich immer reingehe, also damit die gleich mal wissen, um was es geht. Nämlich, wie kann ich kurz und knackig und relativ schnell Vertrauen bilden? Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, ganz ehrlich, Dina, also gerade für, für äh, meine Zielgruppe, da haben ja die normalen Menschen und mit Sicherheit mhm. auch ähm, äh, Unternehmen haben ja, ähm, ein großes Verständnis für eine schlecht verwendete Sprache. Ne, das macht ja. es jetzt nicht besser. Also ich finde beispielsweise, dass man, könnt, man kann so leicht, gerade auch als Anwältin und Anwalt, man kann so leicht durch eine gute Sprache einen riesen Unterschied machen zum Guten hin. Und der wirkt ja nicht nur in Richtung potenzieller Mandantschaft, sondern der wirkt in mhm. erster Linie auch im Bereich HR. Und da... Mhm. ne also da findest du dann diese Verständnisebene schon nicht mehr, beziehungsweise du denkst ja, ja, ne, überall steht der selber Plunder, als würden sie Copy and Paste machen. Und dabei bräuchte es einfach nur mal wirklich ein paar... Also es braucht ja gar nicht viel. Es braucht ja gar nicht viel. Muss eine Stellenanzeige, eine DIN A4 Seite lang sein und die Hälfte, die da drin steht, auf die würden Sie ohnehin verzichten, ja? wenn derjenige ja, in Zeiten ja, ja. des Fachkräftemangels nicht mitbringt. Alles so ein Bullshit. Ne? Also ich würde immer dafür sein, maximal kurz, <lacht> mhm. äh, sehr verbindlich, ähm, Verbindlichkeit, kurze im Aktiv formulierte Sätze sind immer auch verbindliche Sätze und strahlen eine Souveränität aus und äh, alle Substantivierungen, wenn es geht, rauslassen und äh, Sätze gerne auch teilen. Ähm, Sagen wir mal, schreibt euch Texte runter, ich redigiere euch die durch ähm, und dann Lasst eine Nacht liegen und lest es am nächsten Tag so, als wäre
0: es nicht euer Text und dann spürt in euch rein. Das finde ich ein total hilfreichen Tipp, das mache ich auch selber bei meinen Sachen. Ich mache oft so einen ersten Entwurf wenn hm. ich was schreibe oder für einen Podcast oder sonst was. Das ist sehr viel, sehr viel Redundanz. Also ich, ich, ich wiederhole mich oft und an Punkten, wo es wirklich nicht sein müsste. Es gibt Wiederholungen, die sind sinnvoll, weil man was unterstreichen möchte. Und es gibt halt Wiederholungen, die sind halt einfach nur, ich versuche Lehre zu füllen aus Angst, dass da irgendwas vielleicht nicht steht oder irgendwas. Es ist Blödsinn. Die gehören da nicht hin. Fertig. Und das genau. macht es maximal unverständlich. Und in dem Zusammenhang lese ich meine eigenen Sachen auch, als wären sie von jemand anderem. Das heißt, ich schaue genau da drauf und frage mich, hätte ich Bock das zu lesen? Hätte ich Lust und Spaß daran, diesen Text zu lesen? Hätte ich Spaß daran hier zuzuhören? So und jetzt bin ich jemand, der ist sehr kritisch, sehr selbstkritisch und ich denke mir mal, nee, nee, finde ich finde ich furchtbar, finde ich finde ich furchtbar. Damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Ja. ja, was ist, wenn da diese 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 Kritik hochkommt und man denkt, okay, nee, vergiss es. Das, das kannst du direkt wieder wegschmeißen. Das bringt dich gar nicht weiter. Das wird niemand hören, das wird niemand lesen. Naja, ja,
1: Dina, ich meine, weißt du, wir schreiben hier keine Romane und streben nicht den Pulitzer-Preis an, ne? Punkt. Also das ist ja nochmal ein großer ja, Unterschied. Genau. Also, äh, ne, und ob du, ob du da jetzt irgendwie drei Sätze rausballerst oder in China einen China platzen ne, also da sollte man die eigene ähm die eigene Position im Leben äh, halt auch mal trefflich relativieren. Was, ähm, also ich bin, ich bin da natürlich auch kritisch, wobei ich dir auch sagen muss, es geht auch nicht immer nur um Spaß. Also gerade wenn es um Rechtsberatung ja. geht oder ey, wenn ich steuerrechtliche Texte lese, die sind partiell auer. Mhm. Na, also da muss ich ja. mich schon, da muss ich mich dann schon auch anstrengen. Äh, da ist dann, also ich sage ja immer zu meinen Berufsträgerinnen und Berufsträgern, ähm, meine Aufgabe ist es, juristische Komplexität ähm, journalistisch aufzubereiten. Mhm. Und diese journalistische Aufbereitung ist im Prinzip nur die Einflugsschneise für für die Zielgruppe, für eure Zielgruppe, sich zu interessieren. Alles andere, ja. die die wirklich schon in die Rechtsberatung gehende, komplex verwendete Sprache, die würde ja. ich euch übrigens auch nicht empfehlen im Beratungsgespräch. Die könnt ihr natürlich, die, das ist eigentlich äh, Sprache, die gehört in den Schriftsatz. Und nicht, mhm. ne, da, da gelten nochmal andere Regeln, das muss auch nicht Spaß machen und so. Aber ähm, also von daher, also für mich muss es nicht jedes Mal, für mich muss es nicht jedes Mal irgendwie mein Herz zum Hüpfen bringen, weil ich denke, ach, was für eine für, für eine schöne Formulierung oder verwendete Metapher. Ja. Für mich muss es klar sein, souverän sein,
0: mhm.
1: schnell verständlich sein. Ich sage immer, ähm, es muss gut für die Mandantenverdauung sein. Es muss gut mm. verdaubar sein für die Mandanten, die müssen schnell merken, was ist passiert, worum geht's, gibt es Handlungsbedarf, was kann ich jetzt machen.
0: Ne? Also es ist eigentlich immer ja. ganz einfach. Ja, und das ist etwas, das gilt immer und für jeden. Also jeder, der diese Folge hört und sich hat fragt, wie, wie sollte ich kommunizieren, das ist ja alles ganz schön, genau so. genauso Das kann man sich eins zu eins so mitnehmen. Das gilt, egal in welchem Berufsfeld, <lacht> wenn du besser kommunizieren willst, dann mach es weniger komplex. Der Sachverhalt an sich kann so komplex sein, wie er will. Die Kommunikation darum sollte es, wenn möglich, nicht sein. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Manchmal verheddert man sich und manchmal kann man es nicht gut formulieren, wenn man es weiß nicht, ent entkomplexisiert, vereinfacht, das ist schwierig. Ich finde, aber genau da zeigt sich dann nochmal, so, do I know my shit? So, weiß ich, worüber ich rede oder weiß ich es nicht. Genau. Denn wenn ich es vereinfache und ich keine Ahnung mehr überhaupt, ob es richtig ist, dann sollte ich mich fragen, weiß ich, weiß ich was ich da sage? Genau, und das macht, also das macht
1: halt einfach den Unterschied. Du kannst dich einreihen in die, äh, in die Reihe der Schwafler und derer, die irgendwie rumblubbern und äh, du rollst innerlich die Augen oder du machst wirklich einen Unterschied, indem du dich traust, authentisch zu sein, insbesondere auch zu deinen Kundinnen und Kunden. Also äh, du hast ja ganz andere Leute. Also meine Zielgruppe mhm. äh, ist ja jetzt doch sehr ähm, ein, eingegrenzt, ähm, mhm. aber du, du brätst ja auch die Industrie und, und Unternehmen und da kann ich nur sagen, <lacht> ähm, das, das gilt für, für alles und jeden. Ähm, ja. Überlegt euch, was, was wirklich die Essenz aus der Information ist, die ihr da rausgeben sollt. Und ja. ähm, gebt den Menschen die Möglichkeit, euch zu mögen. Auch für eure Sprache und nicht für euer Gelabere. Also ich glaube, dass. Äh,
0: und wie gehabt, diesen Wolfschneider, den kann ich euch nur empfehlen. Leanne, ich hätte es nicht schöner und besser sagen können. Ich glaube, damit rappen wir das Ganze. Yes.
1: Vielen, 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 vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich bin ja immer für alles zu haben, wie du weißt und bei dir sowieso. Auf jeden Fall. Mein Herz schlägt ganz an deiner Seite. Und wir sehen uns und hören uns. Ich freue mich. Vielen Dank für diese Einladung. Vielen Dank, dass
0: ich die sehr gerne. Erste sein durfte. Das ehrt mich sehr. Sehr, sehr gerne. Und ihr Lieben, nehmt euch von Liane alles mit, was ihr braucht. Liane ist A, sehr großzügig und B, einfach wirklich gut in dem, was sie macht und Dankeschön. in Kommunikation ohnehin. Sehr gerne. Genau. Das heißt, äh, krallt euch, was ihr, was ihr für euch anwenden könnt. und dann äh, Geht in Kontakt mit ja. mir
1: auf LinkedIn. Ich freue
0: mich. Genau. <lacht> Bis dann. Ich packe dein Profil in die Show. Notes.
1: Tschüss.